Muchos lugares no tienen um, eh, aeropuertos como Atlanta y sin embargo en, cuando voy y regreso a estos lugares eh, hago escala en Atlanta, curiosamente. Entonces fui a Knoxville, Tennessee, eh, los ayudé a prepararse para, para el, um, eh, la contribución especial. Este, eh, fui a Rutgers University, este, eh, vino un hombre y se acercó y me dijo, yo fui, yo fui su, su chofer que hace 32 años lo llevó a la universidad. Y dije, wow, me empecé a sentir bien viejo. 32 años más tarde estaba yo vivo. <risa> Fui a Princeton también. Eh, un, un grupo, no, no muy grande, pero fue un buen, gru buen grupo. Este, había eh, universitarios de, de como 25 personas en total. Y al final, cuando uno toma preguntas eh, formales e informales, este... Hablé también con la iglesia en uh, Mercer County y queríamos hablar, quería hablar de cultura y, y de conectar con la cultura. Y en Charleston querían que yo hiciera algo similar y hice una, un sermón que se llama La Serpiente y el Salvador. Y hablamos de posmodernismo, porque es algo muy importante en las universidades en particular, por tanta, un par de décadas ya. Y después, en mi tercer. Eh, en mi tercera escala estaba en Atlanta estaba una tormenta de nieve que estaba cayendo sobre Boston y mi vuelo se canceló y estaba pensando en regresar y, eh, a mi casa pero como van a ver regresar a Egipto no es, no, regresar no es necesariamente lo mejor así que fui para Boston estaba eh, eh, grabando eh, para una conferencia en, cerca de Boston y ya me di cuenta de que no, no pudimos hacerlo porque vino el videógrafo que vino de Connecticut y empezamos a hablar a las 9 de la noche y el día siguiente nos cayeron 25 pulgadas de nieve estaba con un amigo de, de Duke yo, yo me convertí en cristiano cuando estaba en, Duke, en, en la universidad de Duke y, y Jim era un, prim, un estudiante de primer año y, o sea que vino unos cuantos meses después de mí fue bautizado ese primer año y hablé con él y con su esposa y um, fue maravilloso el poder estar ahí con 25 pulgadas de nieve regresé y tuvimos un, una, una conferencia de entrenamiento bíblico y le quiero dar las gracias a los que vinieron No digo más, pero quiero darles las gracias por ayudarme. Nuestra serie en Éxodo, que hemos estado ya participando desde temprano en el año, nos trae al, a la Pascua. Ese es el enfoque eh, de hoy. Pero echemos para atrás un poquito. La Pascua es concurrente con otra cosa. Esa noche es la última... Eh, plaga, ¿no? Muchos eh, muchos eruditos bíblicos eh, se concentran en el, en el hijo primogénito del faraón, pero <coughs> capítulo 12 este, ocurre 
en, perdón, en el capítulo 11 hablan de la plaga, de los primogénitos, pero el, la anterior, la plaga número 9, era la del granizo. Nosotros vivimos en Australia un tiempo, hace mucho tiempo, y era eh, la, el, en Sydney el, el clima puede ser un poco loco. La, la, la tormenta más fuerte que yo he visto en mi vida fue en Sydney. Y, y esta tormenta en, donde estaba se reuniéndose la iglesia fue, fue un lugar que, que estaba protegido porque tenía, estaba debajo de un estacionamiento en, en Sydney la mayoría de la gente se estaciona afuera de la casa y aquellos que no vinieron a, a, la, a la iglesia este cayó tanto granizo que le destrozaron los carros así que esa, esa es la, la plaga número 9 la plaga número 10 era la muerte del primogénito y muchos muchas de las personas que estudian la Biblia este, los, los, esco, los escolistas o escolares hablan de Ramsés II puede ser el, el más segundo el, el más probable el faraón que, que existía. ¿Qué fue lo que le pasó a su primer hijo? Este es uh, el que está en la pantalla francés eh, hoy en día. Esa es su momia, pues. El, el siguiente el faraón es Merepta. Y lo que pasó es que Merepta, Bernepta, no se sabe qué pasó con su primer, como su primogénito. Y Bernepta es su Hijo número 13. Él vivió tanto tiempo, eh, Ramsés, que sus primeros 12 hijos este, um, eh, se murieron delante de él. Pero este es su hijo número 13, Merleta. Pero es sorprendente. Yo, yo, estaba, yo he estado en, el, en la sección... Eh, eh, egipcia del eh, el museo británico donde tienen todas las momias y tal y he visto todas estas cosas entonces luego de, de que se anuncia la plaga número 10 de los primogénitos se, es que le toca a Israel salir de, de Egipto entonces ya ve eh, que es de Dios le dice a Moisés y Aarón en el en la, <coughs> capítulo 12 <coughs> Dios le habló a Moisés y Aarón le dijo este mes será para ustedes el más importante pues será el primer mes del año estamos hablando de septiembre hoy en día <coughs> pero Perdón, el primer mes era, eh, él le dice, es marzo, que aquel, para los egipcios era septiembre. Pero él le dice que de ahora en adelante cada hombre va a tomar un cordero, este, eh, uno por familia, uno por cada casa. Y aquí empieza la similitud con, um, con Cristo, porque él es nuestro cordero, el cordero de Dios. Y a veces una familia es quizá demasiado pequeña para consumir una, un cordero completo. 
Entonces, esa, esa familia tenía que reunirse con otra familia para poder consumir el cordero completo, para poderlo compartir. Y el cordero debe de ser eh, sin ningún tipo de, 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 um, de falla o de... O de um, y se pueden tomarlo de entre las ovejas o de los chivos o de los cabros, los, los cabritos y de, debe tener un año y sin defecto y lo van a la, lo cuidarán hasta el 14 del día mes tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes del dintel de la puerta de la casa donde se coman el cordero deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comer, comer la cruda ni hervida. Miren lo que dice en verso, versículo 11. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas y con la vara en la mano, y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de, persona, de, de personas como de animales. La sangre servirá para señalar a las casas donde ustedes se encuentren, pues yo al verla parcedé de largo. De eso se trata la Pascua, que Dios pasó de largo a los israelitas y no los hirió con la misma plaga con que hirió a los egipcios. Si yo fuese a hacer una clase, o en realidad no podría hacer una clase en Éxodo 12, tendría que hacer varias clases, porque hay tanto material aquí. Pero esta cuestión de la Pascua está conectada con eh, un, un, uh, un domingo que vamos a celebrar pronto, que es, bueno, por supuesto, el domingo de la Pascua. No todos los países lo traducen Pascua, Estados Unidos, entre tanto, dice Easter, pero en hebreo es Pesach, en Italia es Pascua, en, eh, por supuesto en francés es Paques, en indonesio es Pasca, en sueco es Pasch. Todo, to, esa palabra viene de la, del pasar, del pasar de largo, del, del el, el brincar por encima, digamos. Hay muchas cosas que, que podríamos decir, pero vamos a enfocarnos un poquito aquí en esto. En, en el versículo 11, lo que acabamos de leer, que hay que, que, hay que comerlo apuradito. Ustedes comen rápido. Yo trabajé por 20 años por la iglesia. La vida, la vida estaba tan ocupada que yo tenía que acostumbrarme a comer muy rápido. Pero no es bueno, ¿no? Porque hay que, hay que poder digestir, digerir. La Pascua no se suponía que uno la comiera así muy casualmente. Uno tenía que estar preparado para salir porque uno no sabía en qué momento Dios le iba a dar la indicación a los israelitas que tenían que salir deprisa para escapar y así fue como, como se comió la última cena también porque era tra la tradición que tenían que seguir este era leemos más tarde en ese capítulo en capítulo 40 perdón, versículo 40 del capítulo 12 Dice, um, 
los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Esta, esta comida era la última comida que probablemente que ellos iban a comer en Egipto. Y sin embargo, fíjense cómo es, una comida apurada, apresurada, una comida de, eh, en poco tiempo, una comida sin, sin, mucho, sin mucha preparación. 430 años y sin embargo no podían ni siquiera celebrar que se iban a ir. No, no debidamente, ¿no? Y sin embargo, este, es una celebración de todas maneras. Hay una urgencia en cuanto a salirse de Egipto, al igual que hay una urgencia en cuanto a salir de una vida este, mundana y metida en el pecado. Una vez yo, yo estaba en Tunisia cuando hubo uh, una de estas, uh, de estas uh, eh, eh, ¿cómo se llama? conflictos y, uh, y yo logré salir y, el, y el, el líder de la iglesia en Egipto me llamó y me dijo, nosotros sabemos que usted, tú estabas por aquí, ¿lograste salir? Y dije, sí. Qué impresionante, su, sus países están... Este, um, en, en peligro y sin embargo él se preocupa por mí pero la, el paralelo existe e, Egipto es el mundo Egipto es esa, esa esclavitud que tenemos en el pecado en el mundo y um, Dios sacrifica ese cordero para darle a los a, egipcio, a, perdón, a los israelitas la oportunidad de salir de Egipto al igual que él sacrifica a su hijo a su cordero para darnos a nosotros la oportunidad de salirnos de la vida del pecado y la economía sobre la cual eh, presidía el, la, el faraón era todo acerca de de, hacer, de producir de hacer ladrillos de, de, de generar ingreso de este, ellos no tenían una, un, una semana de siete días ellos tenían diez días que tenían que trabajar y ni siquiera creo que ese décimo día lo tenían libre pero era todo acerca de producción y para, para aquellos que eran para, para aquellos de aquí en este, en este cuarto que están tentados de ser eh, de trabajar más de la cuenta eh, entiendan de que el sistema del faraón estaba equivocado no es una cuestión de producción solamente no estoy hablando de, de decir que ser flojo es una buena idea o que, o, o, pero no se trata de producir, producir, producir todo el tiempo hasta eso se puede uh, des, uh, eh, eh, malinterpretar hay que dejar esa, esa mentalidad atrás las actividades mundanas, ¿de qué se tratan las actividades mundanas? No estamos hablando de, 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 jugar, de, de jugar cartas y nada por el estilo. Pero ir a, ir a clubes, por ejemplo, a nightclubs, 99% son mundanos, no son cosas buenas. Algunas de la música que, estamos, que escuchamos, quizás 40% de la música que escuchamos es, es inapropiada. Ah, sí, no mencionan las, este, las palabras en sí, pero, pero mencionan el contexto. 
que lo hace a uno pensar cuál es la palabra que debería estar ahí. Ya para eso menciónenla. Cuando, cuando, cuando se trata del mundo, se nos habla de dejar a Egipto y no de traernoslo con nosotros. Las películas que vemos, estamos impresionados con moda, oh, o sorprendidos por esta gran persona y, y, y tiene, tiene tremenda, eh, 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 un ejemplo de, de relaciones eh, rotas y de, y de matrimonios eh, quebrantados y sin embargo este, lo admiramos por el, el trabajo que hace como eh, presidente de algún país o de alguna compañía o a Dios no le importa esto, no, no le impresiona nada de esto. Léete Génesis y Éxodo y después léete el Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta de que, y por supuesto lo, los evangelios, porque Dios está muy claro qué es lo que es realmente importante y qué es lo que no. ¿Cómo, cómo gastamos nuestro dinero? ¿Lo gastamos en nosotros solamente en cosas de lujo o nos enfocamos en ayudar al, al necesitado también? No debería ser difícil. Estarle pidiendo a la gente que ayudara al pobre Porque está en toda la Biblia De principio a fin, de Génesis a, a, a Apocalipsis eh, eh, Está el mandamiento de ayudar al pobre O el, o el hablar acerca de Dios Quizás no lo haces porque eh, Tienes miedo de lo que la gente vaya a pensar O quizás estés involucrado en alguna relación sexual con una persona que no es tu esposo o tu esposa eso inmediatamente tiene que, tiene que parar no puede seguir existiendo porque eso es vivir en Egipto eso es vivir en el mundo esto no es saludable este, y, y, hay, y hay que arrepentirse de inmediato urgentemente antes de ser cristiano inclusive tiene que existir esa urgencia de salir del mundo. Yo re recuerdo claramente cuando, entre comillas, salí de Egipto. Yo fui un estudiante de primer año en la Universidad de Duke, como mencioné. Y el segundo día que estaba ahí, eh, me tocaron la puerta de mi eh, dormitorio y me dijeron si quería ir un, a, una, este, a un estudio bíblico. Le dije que sí. Entonces, como... 15 minutos más tarde vinieron y me tocaron la puerta otra vez y me dijeron, ¿entonces vienes? Y dice, sí, sí, les dije que venía. Y después, después de venir varias veces, vine a la iglesia. Cuatro semanas más tarde fui a un retiro estudiantil. Eso fue el 21 de octubre. Me sentí un poquito eh, fuera de lugar porque todo el mundo se llamaba hermano y hermana, y a mí no me estaban diciendo hermano. Dice, bueno, yo era una persona religiosa, trataba de leer la, la Biblia, más de, más de que la mayoría de la gente que yo conocía, y no, no me gustó que a mí no me estuvieran llamando hermano. Y quizás, no sé si el día siguiente, qué fue lo que hizo, pero las clases me inspiraron. Dice, wow, si yo pudiera conocer esto, y, y entenderlo, y enseñarlo. Y después, el domingo por la tarde, dije... ¿Por qué? ¿Por, qué está? ¿Por qué estoy entendiendo esto de pronto? Y dije, bueno, si, 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 él, si él es verdaderamente Dios, yo tengo que hacer lo que Él dice. Y me preguntaron si quería ser bautizado. Les hubiera dicho ayer. Pero eso fue bueno, porque me dio 
24 horas para pensar más. Porque si... Porque al, al hablar, si hubiera podido hablar con eh, mis amigos religiosos, me hubieran dicho, ah, no, no, Doc, tú estás bien, no hay ningún problema. Pero me hizo pensar, wow, estaría yo tan confuso. Y ese, el 23 de octubre, el día siguiente, 1977, era un domingo. Después del 9 de la noche, pues teníamos, tuvimos un servicio en la, en la noche. Había una urgencia. Y de ese punto en adelante, y hasta que tuve ese, esa convicción de salir de Egipto, hubiera estado eh, debatiendo y, y discutiendo acerca de las Escrituras para protegerme a mí mismo de, de dejar que, Dios, que Jesús fuera mi, mi Señor. Cuando lo que tenía que hacer es ser humilde y ser abierto, y ser vulnerable. Y de ahí en adelante, este, los primeros los, los años que pasé en la universidad fueron una, una aventura. Entonces, entendemos este punto de, de la urgencia. Hace un par de semanas, estaba en Washington, D.C., visitando un amigo. Él fue a MIT, yo fui a Harvard. Fui, fui en Washington DC, fui al Museo de la, Biblia, de la Biblia. Después de ahí me fui a Canadá, donde hacía, estaba haciendo 90 grados menos. Hacía 71 en Washington, hacía 20 bajo cero Fahrenheit en Winnipeg. Y estaba... Estaba en el aeropuerto y me doy cuenta de que me quedan cuatro minutos para que despegue el avión. Y digo, oh no. Y agarré mis cosas y empecé. Salí corriendo y llegué ahí y dice, última llamada. Entonces, bueno, lo están llamando entonces. Pero no había nadie excepto un empleado. Y ella, ella persona vi, vio mi boarding pass y me dice, no sé si eso va a poder. Entonces, bajo por el, por el pasillo y estoy pensando ver la puerta abierta, ¿no? De que la puerta está abierta del avión. De que no ha llegado el día de juicio y estoy afuera tocando la puerta, por favor, déjeme entrar. Pero no, estaba cerrada la puerta. Y le pregunté, por favor... Este, hágame una excepción. Necesito entrar en ese vuelo. Y no me respondió muy bien. Le, le expliqué, mire, estoy explicando a un, a un grupo de cristianos esta noche en Canadá. Por favor, haga una excepción. Me está, estaba humillándome a mí mismo y no funcionó. Me sentí como la, 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 las, las, las vírgenes eh, torpes con, los, con las lámparas. Hagan cada, cada esfuerzo para entrar por la puerta angosta. Yo quería hacer una excepción. Entonces, entonces salgo de, de, del, del pasillo 
y la persona me dice, mire, lo hemos, lo hemos puesto en otro vuelo desde el otro aeropuerto en Washington. Entonces, 75 dólares más tarde, estoy en el otro aeropuerto, que es Dulles, y logré montarme en ese vuelo. Y me doy cuenta de que hay un, una lección espiritual. De que... <ríe> Y la lección espiritual eh, equivocada sería pensar de que, ah, no, Dios te da otras oportunidades. Este, siempre, siempre tienes... Pero, ¿qué hubiera pasado si me hubiera... Eh, si hubiera... Eh, 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 hubiera entrado en una tranca de tráfico? ¿O qué hubiera pasado si... Sí, tenía... <coughs> tuve suerte para montarme en otro viaje, en otro vuelo. Pero no vayan a pensar de que en el día de juicio vayan a poder ustedes eh, 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 conversar con Dios y decirle, bueno, pero eh, tiene que haber otra excepción, ¿no? Eh, yo, yo creo que usted, usted puede um, eh, darme otra oportunidad, ¿verdad? Sería maravilloso y podríamos alabar a Dios por las excepciones que Él da. Pero entre tanto tenemos su palabra y su palabra es bien clara de que la, la fe es vacía si no viene con eh, arrepentimiento y bautismo. Cuando yo fui bautizado, yo lo sabía. Y eso me ha llevado estos 40 años a, a, a vivir como he vivido. Porque ese compromiso que hice, lo hice, era final. Era un compromiso para siempre. Pero esa urgencia no solamente aplica a aquellos que necesitan hacerse cristiano aplica a todos nosotros que ya somos cristianos también le mencioné que estuve en Boston este mes y tuve un día adicional este porque uh, por, la, por cuanto nevó y uh, me hicieron una me, me lograron poner en otro avión para regresar a Atlanta por vía de Buffalo Buffalo la ciudad donde nieva más en todos los Estados Unidos pero nunca había estado en Buffalo. Y quizás esto los puede ayudar a ustedes. Me estaba quedando con mi, mi amigo de Duke. Estaba visitando. Otra, otra familia, otro amigo de familia. Pero también quería visitar uno de los, de los ancianos de la iglesia de, de, de Boston, de la iglesia hermana. Se puede decir que es mi, mi bisabuelo espiritual. Él era el, el, uh, mi, el ministro eh, de, de la iglesia, de, que, del grupo de los eh, eh, universitarios cristianos que estaban en North Carolina State University. Y esta persona este, plantó un ministerio y a través de ese ministerio eh, bautizó a una persona que fue el que se acercó a mí y estudió conmigo la Biblia y, y, se, y, 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 y me ayudó a que me bautizara. Nosotros, así es como dice la Biblia, nosotros no, no nos hacemos cristianos solos. En ningún lugar se ve eso. Siempre es a través de la agencia de otra persona. A través de, de, de las acciones de otra persona. Y eso es bueno porque nos ayuda a, a, a ponernos, a, a, a humillarnos, a, humil, a, a buscar humildad.
y creo que fui cuando fui a verlo este um, fue fue quizás una despedida porque está muy enfermo pero lo que lo que me sorprendió fue lo que pudimos hablar acerca de sus hijos y nietos espirituales cómo está este hermano y has hablado has hablado con este otro hermano y qué sabes de este de este de esta hermana y él solamente tiene suficiente energía para poderse reunir con una persona diaria imagínate, estás a punto de las puertas de la muerte y todavía estás estudiando la Biblia con gente y sin embargo eso es lo que lo mantiene vivo esto es lo que hace y sin embargo se preocupa por cuál es el impacto de su vida no es un hombre necesariamente así súper viejo tiene solamente 8 años mayor es 8 años mayor que yo pero está regresando y dice en mis 66 años cuál fue mi impacto y en, en los meses y, lo, y las semanas que me quedan cuál va a ser mi impacto muchos de, muchos de nosotros hemos dejado a Egipto atrás pero no tenemos la urgencia de seguir adelante sino que no, no a veces incluso nos ponemos a pensar en Egipto se nos olvida que tenemos que seguir adelante, que la batalla está por delante de nosotros. No pierdas el tiempo en el desierto. Luego del, del éxodo pudieron haber ido a pudieron haber llegado a a Canaán en 40 días. Pero los tomó 40 años. Aún cuando hubiesen evitado la, el camino directo que lo hubiera hecho atravesar por muchos fuertes egiptos, pues si hubieran ido por otro lado, todavía hubieran podido llegar en 40 días. Y sin embargo, le tomó 40 años. Yo, yo acabo de cumplir 40 años eh, de cristiano. ¿Hay cosas que hubiera podido hacer mejor? Sí, por supuesto. Y de urgencia no estoy hablando de ser, de trabajar demasiado ni de. Pero no pierdas el tiempo en el desierto, como hicieron los israelitas. Este, esta, esta noción, este principio de, de la urgencia que tenemos que tener antes y después de bautismo es tiene que estar, tiene que permanecer con nosotros. Porque no sabemos cuándo va a ser nuestro último día. Si tú has sido redimido, por favor, o redimida, no, no pierdas el tiempo, no, no des vueltas en el desierto. Y quizás si eres cristiano o cristiana, estés volviendo a mirar atrás. O quizás casi eres cristiano y estés eh, volteando la mirada. Porque Jesús dice que aquel que, aquel que, que está arando y mira para atrás, no está listo para el reino de Dios eso es Lucas capítulo 9 versículo 62 tengamos esta clase de urgencia y ahora entrando en comunión sigamos pensando en estas cosas en el versículo 7 los a, a los a, eh, israelitas se les dijo que pusieran sangre en los postes y en el dintel de la puerta de la casa donde comieran el cordero y eso los recordaba 
de que algo inocente, alguien inocente ha sido sacrificado. Y de la misma manera, el ángel de Dios iba a pasar de largo por estas puertas. Y muy pronto, quizás en cuestión de horas, la comunidad que dejó um, eh, 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 Egipto llegó al, al mar al, y había, eh, estamos hablando del eh, capítulo 14, versículo 21. Um, Dice que Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento desde, desde el este que lo hizo retroceder convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y a la izquierda. En 1 Corintios 10 hay un cierto una cierta un paralelo, una conexión de, uh, de este hecho con el bautismo. Porque dice que aquellos que fueron salvados, fueron salvados a través del agua. Y salieron por la misma puerta que había sido marcada con sangre. Ese fue el principio de su liberación. Oremos ahora por el pan y el vino. ¿Qué significa esta, este cuerpo y esta sangre del inocente que murió por nosotros? Señor, ayúdanos, Señora, a tener la urgencia que necesitamos y estar agradecidos a Ti y a Jesús este, de sacarnos de ese Egipto, uh, del Egipto del pecado y, y por darnos la humildad que necesitamos para seguir adelante. Señor, ayúdanos a no mirar atrás, ayúdanos a no estar enfocado, enfocándonos en las cosas del mundo, pero usar las cosas que hemos conocido y hemos aprendido para los propósitos nobles tuyos. Cuando pensamos en, en la comida que nos vas a dar, pensamos en Jesús, que en la última cena dijo que el pan era su cuerpo y que el vino era su sangre. Y así de cercanos necesitamos ser con Jesús. Ayúdanos, Señor, a recordar la sangre de Cristo cuando atravesamos nuestras propias puertas y que la, nos la llevemos con nosotros y cuando regresemos a nuestras casas este, um, podemos <coughs> agradecer de que hemos sido cristianos todo, todos los días. Ayúdanos a ser más y más como Jesús. Amén. Thank <laughs> you.